0: Das war echt super aufregend, also gerade von dem Moment, wo es halt losging mit dem ich brauche, ich muss mich ums Visum kümmern, um diese ganzen ähm, Papiere sozusagen, das war schon da quasi der erste Step in die richtige Richtung. Das
1: Lebensgefühl dort, also das klingt unfassbar kitschig und man findet es auch vor Ort noch unfassbar kitschig und man, man weiß es erst dann richtig zu würdigen, wenn man es nicht mehr hat, diesen, die nennen es vor Ort Aloha-Spirit.
2: Willkommen bei Abenteuer Auslandsstudium, dem Podcast von IEC. Mein Name ist Veronika und ich erkunde für euch alle Themen rund ums Auslandsstudium. Wer hat nicht schon mal von Hawaii geträumt? Wir hören heute von zweien, die sich diesen Traum verwirklicht haben, Laura und Christina. Laura kennt ihr vielleicht schon von ihrem Blog auf unserer Webseite, findet ihr unter Live-Blogs. Sie war für ein Auslandssemester während ihres Lehramtsstudiums an der HPU und vermisst seitdem vor allem den Aloha-Spirit. Hier kommt mein Interview mit Laura. Was fällt dir denn als erstes ein, wenn du an dein Auslandssemester an der HPU in Hawaii zurückdenkst?
1: Ja, unvergesslich. Also das ist das ist so das Wort, das schwebt mir heute noch im Kopf rum, wenn ich darüber nachdenke, weil weiß was einfach für immer für mich sein wird, unvergesslich, weil das ein Abenteuer sondersgleichen war, das ich mit Sicherheit so nicht mehr erlebe und wahrscheinlich auch nie das Privileg haben werde, ähm, ja für so, eine, für so eine lange Zeit auch im Paradies zu leben also du konntest halt immer an den Strand gehen nach der Uni ähm, am Wochenende es gab so viel zu tun äh, und zu sehen und zu erleben äh, ob das in den Bergen war oder am Strand äh, im Meer es, ja also wer da nichts findet mhm. und wer wer das nicht Abenteuer nennt weiß ich nicht ob der dann richtig lebt
2: mhm. Wie war denn so ein typischer Unitag von dir?
1: Also man hat ja da immer einen festen Stundenplan und auch feste Tage. Bei mir war immer ähm, Montag, Mittwoch, Freitag waren meine kurzen Tage und Dienstag und Donnerstag waren die langen Tage. Ähm, und an den kurzen Tagen bin ich, musste ich nur für, für eine Vorlesung an die Uni fahren. Ähm, dann bin ich da... Ganz entspannt vormittags hingefahren mit dem Bus, ähm, habe da meine Vorlesungen gehört und bin danach auch direkt wieder mit dem Bus nach Hause. Ähm, hab da meistens was gegessen, eine Kleinigkeit, und dann bin ich einfach zum Strand gegangen, ähm, habe da die Seele baumeln lassen, ähm, habe mich mit Freunden dort getroffen, ähm, genau und dann bin ich abends irgendwann nach Hause gegangen und am nächsten
2: Morgen habe ich das gleiche gemacht. <lacht> das gut. Du hast ja als Social-Media-Ambassador auf iec .de einen Blog geschrieben regelmäßig während deines Auslandssemesters und da hast du von der Zeremonie am Anfang für die internationalen Studierenden geschrieben. Kannst du das nochmal ein bisschen erzählen, was da genau ablief?
1: Mhm. Um also in Deutschland kennt man das ja so ein bisschen als Einstiegswoche, erst die Woche an der Uni und in, in den USA oder in Hawaii gab es das natürlich auch bisschen abgewandelt mit deutlich weniger Alkohol an offiziellen an, äh, Anlässen natürlich. Und da gab es dann, also bei uns ist das bisschen knapp alles äh, zu knapp geworden und zu kurz gekommen, weil bei uns da äh, ein Hurricane auf die Insel zukam, deswegen super viele Veranstaltungen gecancelt wurden, das war ein bisschen schade. Aber diese Veranstaltung, ähm, das war dann so das hochoffizielle Welcome quasi von der Uni. Da wurden dann auch, ähm, da wurde, da gab es Essen und Trinken, ähm, also so ein kleines hawaiianisches Buffet. Ähm, man wurde in Gruppen eingeteilt und hat dann so eine Campusführung gekriegt, ähm, also über den Downtown Campus und hat dort ähm, ja so ein bisschen Socializing gemacht mit anderen Studierenden von überall aus der Welt und äh, da waren dann auch eben die ganzen ähm, Uni-Clubs und ja, Activity-Boards, Activity die es da so gab, haben sich vorgestellt. Konnte man sich auch direkt schon irgendwie engagieren und einschreiben. Und dann war dann am Ende, als es dunkel wurde ähm, und dann die Sonne so schön hinterm Hafen untergegangen ist, ähm, gab es für ihn eine Kerze. Und dann kam der... Ähm, ja, der Direktor von der Uni ähm, und hat eine Rede gehalten. Also nur eine ganz kurze Rede, nicht so in Deutschland, so spitzig, wie man das kennt. Und dann hat man so einen Schwur irgendwie aufgesagt. Also das war dann wirklich so ein, so ein Pledge. Da hatte dann jeder ähm, diese Kerze in der Hand und man hat sich eingeschworen quasi auf das, was kam. Und das war ein super schönes Erlebnis. Also das war schon. Das kannte ich so nicht aus Deutschland. Wie gesagt, bei uns ist das alles meistens so total bürokratisch und ja, offiziell und spießig und langweilig. Und dort mhm. ist das halt alles so ja, voll emotional und, äh, und schön gemacht. Und das war, das war echt super, ein super Start in die Uni auch. Mhm. Wie
2: war das Studentenleben vor Ort? Wie hast du gefeiert? Wie hast du Leute kennengelernt?
1: Ja, das in der Uni waren auch, ich meine, für die International sind ja nicht alle Kurse offen, deswegen ähm, sind die schon ja, recht oft zusammen in den gleichen Kursen. Ich hatte einen Kurs, wo ich mit keinem Deutschsprachigen drin war, das war aber auch die absolute Ausnahme, mhm. äh, weil ich halt keinen kein Wirtschaftsstudiengang hatte oder Engineering, sondern weil ich da halt eher im sozialen Bereich unterwegs war, das war auch nicht so die Regel. Mhm. Ähm, und da hat man dann zwangsweise auch andere Leute kennengelernt, ne? weil auch da musste man Gruppenaufgaben machen und so, ähm, genau und äh, da bin ich auch ähm, durch den Kurs bin ich auch ähm, mit, mit Sportlern so in Kontakt gekommen, was bei der HPU so, in Amerika ist ja Football immer so eine Sache, dass bei der HPU nicht so, äh, da ist Fußball groß, mhm. witzigerweise, ähm, und auch Tennis mhm. und klar, Basketball und Baseball gibt es auch, aber ähm, ich war vor ja, hauptsächlich mit Fußballern und Tennisleuten in Kursen. Da habe ich auch so ein, zwei Fußballer kennengelernt und die haben natürlich dann auch dicke Partys geschmissen und da war dann so irgendwie the more the merrier, da konnte einfach jeder kommen, der Bock hatte. So richtig, wie man das witzigerweise aus so amerikanischen Filmen auch kennt, mhm. waren die dann auch mit Red Cups und äh, ja, irgendwann kamen dann die Cops und dann sind die ganzen unter 21-Jährigen geflüchtet ganz schnell. Mhm. Okay. <lacht> so war es dann auch witzigerweise, mhm. genau. Aber wir waren auch oft in, einfach in Clubs in der, in der Stadt unterwegs, da gab es auch ähm, gute Auswahl eigentlich und auch tolle Bars mit ja, mexikanischer Musik unter freiem Himmel, das war natürlich auch, auch mhm. cool.
2: Was war denn dein tollstes Naturerlebnis in
1: Hawaii? Oh, da gibt es viele, da kann, ich mich, da kann ich mich schwer entscheiden. Es ist halt auch, die Natur dort ist einfach so vielseitig, man hat halt diese unfassbar atemberaubende Landschaft rein bloß fürs Auge, ähm, also diese diese ja, Gebirgsketten, dieses Faltengebirge, das man da hat, mit dem Dschungel drin, ähm, das war super und dann da, gehst du da hiken und laufst irgendwie auf den Berg hoch und, und schaust und fühlst dich so wie bei, weiß ich nicht, Flug der Karibik, so, du hast einen Ausblick über Dschungel, über Ozean, über weiße Sandstrände, auf der anderen Seite hast du Stadt, das ist, ähm, ja, alleine für den Ausblick dort <lacht> lohnt sich, lohnt sich der Flug und dann geht man ans Wasser und man kann mit Delfinen schwimmen, man kann Meeresschildkröten sehen. Das ist mhm. ja, das ist traumhaft. Und am, am, am Ende des Tages gibt es noch einen kleinen Regenschauer und dann hast du noch den wunderschönsten Regenbogen, den die Welt je gesehen hat, mhm. auch noch über dir hängen. Also scheißegal, wie das Wetter ist, es mhm. ist immer es ist immer großartig. Also Natur pur, wirklich.
2: In deinem Blog hast du ja auch ein paar Strände genannt. Was war denn dein Lieblingsstrand?
1: Ja, das ist Lanikai Beach. Ähm, ja. Lanikai Beach ist insofern wunderschön, weil das ist das, was die Leute im Kopf haben, wenn sie an Hawaii denken, nämlich weicher, feiner Sandstrand und türkisfarbenes Meer und ähm, zur Optik noch im Hintergrund Palmen. Mhm. Äh, das ist also das ist schon, schon der Schönste von allen. Der ist auch sauber und alles. Äh, und da gibt es auch jetzt keine Promenade, irgendwie. Äh, wo, wo sich so die Touristenbuden aneinander rein. Das gibt es halt eh mhm. wenig, außer in Waikiki. Und äh, genau das, das ist schon der schönste, würde ich sagen.
2: Was war dein unvergesslichstes Erlebnis während deines Semesters?
1: Fallschirmsprung. Uh <lacht> Ja, okay. das habe ich mir von Anfang an vorgenommen. Das wollte ich unbedingt machen. Dafür habe ich übrigens auch äh, den zweiten Teil eures Stipendiums
2: genutzt. <lacht> Sehr gut. Ähm,
1: genau, weil ich habe ich hab mir von vornherein geschworen, wenn ich da hingehe, dann schaue ich alles an und da überwinde ich all, also viele meiner meiner Grenzen innerhalb meiner Kom Komfortzone. Da wollte ich unbedingt rauskommen und habe dann gesagt, wenn ich dann alles gesehen und alles beobachtet habe, dann möchte ich es mir noch von oben anschauen. Und mhm. dadurch, dass ich bei Ankunft und auch bei Abflug immer nachts geflogen bin, ähm, musste ich das dann halt mal tagsüber machen und aus dem Flugzeug ausspringen mhm. Und das war, das war supergeil. Also. Uh. Das, ich habe das dann mit, mit Video gemacht, also da ist dann jemand mit rausgesprungen, der das gefilmt hat und ich keinen Tag. Ich habe mir das so oft auch angeguckt, noch danach, weil das einfach das oberkrasse Erlebnis war. Also das ist schon, schon übel cool gewesen, ja.
2: Ja, wie hat sich das angefühlt?
1: Total irre total irre ich weiß das noch ich bin da alleine hin weil bei uns aus der Gruppe haben das die meisten schon so am Anfang oder in der Mitte gemacht und ich wollte es ja aber unbedingt am Ende machen dann war das schon so irre weil du kommst dann da an und dann unterschreibst du und willst dass deine Eltern äh, keine Ansprüche stellen können wenn du stirbst ja also das ist schon äh, das war schon irre und ich habe das mittags gemacht ähm, und meine Mama ist in Deutschland wach geblieben, hm. bis ich mich wieder melde. Mhm. <lacht> Sie hat dann immer gesagt, melde dich, wenn du wieder unten bist. sage ich, ja, klar, mache ich. Du konnte nicht schlafen. Und äh, da habe ich ihr das erstmal gesagt. Ich habe so gesagt, okay, wenn was passiert, Mama, ich habe jetzt was unterschrieben. Ne? Ich sag, ja, gut, dass du mir die Scheiße sagst. <lacht> hm. Und dann... Ähm, da reingehen und ich war auch die Erste, die da die da aus dem Flugzeug raus ist und ich musste das, weil ich als Letzte rein bin, da dachte mhm. ich, jetzt sitzt du da am nächsten bei der Tür und dann fliegt das Flugzeug los und du bist auch nicht angeschnallt oder sowas. Mhm. Du hängst halt an deinem Body dran und die Tür bleibt halt offen. So mhm. nach dem Auto guckt euch mal äh, um, wie schön es hier ist und so und dann fragt irgendwann jemand, oh, zieht's euch? Soll ich zumachen? Ach nö, nee, okay, dann lassen wir noch auf und die sitzen da und lassen so die Füße baumeln und ich habe gedacht, das ist alles so surreal hier, ja. das, das kann nicht wahr sein. Also das geht ja nicht, dass Leute so irre sind und sich einfach aus dem Flugzeug stürzen. <lacht> so, was machst du hier eigentlich? Und Angst war das echt, das war nur so ja komisch irgendwie. Einfach einfach komisch, weil man wusste ja, was man gleich tun wird. Und man wusste ja, dass man sich selber dafür entschieden hat, das zu tun. Und dann rutschen wir da so nach vorne und dann saß ich an der Kante und guck nach unten und hab gedacht, oha, mhm. da, da ist ein Ausweg. Und im nächsten Moment war ich in der Luft gehangen habe gedacht, das ist das geilste Gefühl, das ich jemals in mir hatte.
2: Okay, krass. Was vermisst du denn am meisten?
1: Das Lebensgefühl dort. Also mhm. das klingt unfassbar kitschig und man findet es auch vor Ort noch unfassbar kitschig und man, man weiß es erst dann richtig zu würdigen, wenn man es nicht mehr hat. Diesen, die nennen es vor Ort Aloha Spirit. Mhm. Und das ist ja so ein Lebensgefühl von, von, ja, Liebe und Geborgenheit zueinander und Achtsamkeit und das ist ja die, die vollumfängliche Liebe quasi in jeder, in jeder Hinsicht und die Leute leben das dort und da mault sich niemand an, wenn man ineinander reinrempelt, dann ist das so, oh Gott, Entschuldigung, soll ich dich noch auf ein Bier einladen, nach dem und so. Und, ähm, alles ist unfassbar entschleunigt dort. Und das ist, das geht dir als Deutscher am Anfang schon richtig doller auf den Keks. Wenn die Lady an der Kasse im, im Supermarkt dann äh, deine Habseligkeiten einpackt und du denkst, mein Gott, soll ich dir helfen? Dann geht's schneller. Weil man halt irgendwie den Aldi-Speed aus Deutschland gewohnt ist und äh, dann kommt so jemand und das ist nervig am Anfang, weil die Leute auch in der Stadt so schleichend durch die Gegend gehen, aber die genießen einfach gerade das Leben so. Die denken sich, wofür soll ich Stress machen? Morgen kann es vorbei sein, Dann kann ich mir jetzt auch meine Zeit nehmen, die brauche und ich ja. habe das gemerkt in dem Moment, als ich in Deutschland, äh, in Frankfurt am Flughafen ausgestiegen bin und die Leute angefangen haben zu rennen. So. Und ich dachte, um Gottes Willen, was haben die denn alle mhm. Alle das hier so eilig. Ähm, und da habe ich dann schon so gemerkt, das ist ein Lebensgefühl, das haben die dort richtig verinnerlicht. Mhm. Also da bin ich ein bisschen neidisch drauf und äh, auch traurig, dass ich das hier nicht haben kann. Weil man super schnell wieder in alte Muster fällt, obwohl man sich dann für einen kurzen Moment vornimmt, ähm, behaltet es bei, so das Stressfreie. Aber das funktioniert leider nicht, wenn die Leute um mich herum nicht so drauf sind.
2: Hm. Was sind denn deine Tipps für Studierende, die jetzt mit dem Gedanken spielen, an die HPU zu gehen?
1: Macht euch gut, <lacht> Gedanken darüber wie er das mit dem Budget macht. Man stellt sich das schwieriger vor, als dass es am Ende ist. Also es gibt schon viele, viele Möglichkeiten, man muss die nur nutzen. Wie zum Beispiel ähm, das IEC-Stipendium. Oftmals, so ging es mir am Anfang auch, denkt man, okay, oh ja, so ein kleines Stipendium ähm, von der und der Organisation oder so, was bringt mir das denn? Ja, Kleinvieh macht auch Mist. Also, ähm das ist, das ist die eine Empfehlung und die andere ist, ähm, dass das Leben dort aber trotzdem recht teuer ist. Ne? Also man darf nicht denken, oh, ich tue jetzt hier den ganzen Tag ähm, mich nur von Mangos und Ananas ernähren, äh, weil das wächst dort ja. Ja, das ist halt leider aber auch das Einzige. Alles andere wird dort eingeflogen und deswegen ist das unfassbar teuer. Also Wer mal für eine Salatgurke 5 Dollar zahlen soll, der kommt auf den Boden der Tatsachen zurück. Und ähm, das läppert sich dann schon zusammen. Also, also es ist halt noch mal deutlich teurer als das Festland. Deutlich teurer. Aber es gibt schon Möglichkeiten. Ich habe noch einen KfW-Studienkredit gehabt. der also Den kann ich allgemein total ans Herz legen. Auch für. also Ich habe den auch hier für mein normales Studium gehabt. Ich habe den dann einfach weiterlaufen lassen. Das geht, solange man in der Deutschen Uni eingeschrieben bleibt. Und dann habe ich ähm, vorher halt auch super viel gespart. Ich habe vorher super viel gearbeitet äh, und das dann gespart, das Geld, um es zu verwenden, dann fürs Auslandssemester. Und dann habe ich noch, ähm, bei meiner Uni gab es das noch. Genau, einfach auf alles bewerben, was es irgendwie gibt, was, was im Bereich des Möglichen ist. Ich meine, es gibt ja auch Stipendien für, für Frauen, Stipendien für Sportler, Stipendien überhaupt. Wenn man Sportler ist, mhm. wenn man Tennis gut spielen kann oder Fußball oder sonst irgendwas, Dann sind da super viele Deutsche, die da eigentlich nur ein Auslandssemester machen wollten über den Sport und die im Endeffekt dann das ganze Studium mit einem Stipendium finanziert dort bekommen haben. Also mhm. über den Sport ist es auch immer eine gute Gelegenheit, um da
2: was zu reißen. Weil die kriegen richtig, richtig gute Stipendien dort, die Sportler. Ja, super. Dankeschön für das Gespräch, Laura.
1: Gerne, kein Problem.
2: Und alles Gute dir.
1: Danke gleichfalls. Dankeschön.
2: Tschüss. Ciao. Christina war im BWL-Bachelor für ein Semester an der HPU und ist dann für den Master direkt wieder hin wo ich sie auch für dieses Interview erreicht habe. Fun Fact, wir haben nicht am selben Tag miteinander gesprochen. Es war 20.30 Uhr bei ihr an einem Mittwoch und bei mir war es schon 8.30 Uhr an dem Donnerstag. Hier kommt unser Gespräch. Erzähl mir mal ein bisschen, wie war denn das Auslandssemester im Bachelor für dich?
0: Das war echt super aufregend, also gerade von dem Moment, wo es halt losging mit dem, ich brauch, ich muss mich ums Visum kümmern, um diese ganzen... Ähm Papiere sozusagen. Das war schon da quasi der erste Step in die richtige Richtung. Das war alles sehr aufregend, weil das natürlich nicht der schnellste und einfachste Prozess ist, wie das normalerweise immer bei irgendwelchen so Government Agencies ist. Aber nachdem ich das Visum damals hatte, das war dann direkt der erste Schritt in die richtige Richtung. Ich war super aufgeregt und habe mich sehr gefreut. Und ich hatte auch damals das Glück, dass ich ähm, in verschiedene Facebook-Gruppen reingeschrieben hatte und auch die HBO gefragt habe, ob sie irgendwelche Gruppen haben, wo die mich hinzufügen könnten, damit ich Studenten kennenlerne, die eventuell auch aus Deutschland kommen. Und ich hatte damals das Glück gehabt, dass ich wen kennengelernt habe, der auch an die HBU gegangen ist in dem gleichen Semester wie ich. Und wir haben uns dann quasi mehr oder weniger schon angefreundet gehabt. Ähm, das Mädchen ist durch eine Organisation gekommen. Und wir haben uns dann quasi zusammen die Flüge gebucht und sind zusammen ins Ausland gegangen, mehr oder weniger. Und dadurch hatte ich recht schnell Anschluss gefunden, weil ich natürlich schon wen aus Deutschland kannte. Aber vor Ort auch gerade so in der ersten Woche, wenn man an die HPU kommt, da sind so viele verschiedene Events und Orientation Days, dass man sehr schnell die Möglichkeit hat, Studenten zu finden. Natürlich neigt man dazu, dass man sich auf deutsche Studenten fokussiert, damit man direkt irgendwie es einfach leicht hat, mit Leuten zu kommunizieren. Man hat irgendwie die gleichen Ansichten und alles ist einfacher. Und deshalb ist es mir teilweise schwer gefallen, andere ausländische Studenten zu finden, aber ich habe dann Kurse auch gehabt, die, wo ich teilweise die Einzige war, die aus Deutschland kam und dadurch hatte ich natürlich sehr viele Klassenkameraden, die aus einem anderen Land kamen und dadurch konnte man auch sehr schnell Anschluss finden mit anderen englischsprachigen Studenten, weil man geht ja irgendwie auch ins Ausland natürlich für eine Sprache und dann sollte man ja versuchen, mit englischsprachigen Studenten sich mhm. zu unterhalten.
2: Welche Kurse hattest du denn?
0: ich hatte ich bin quasi mit einem Business Schwerpunkt hergekommen daher musste ich 50% Business machen und 50% frei wählen deshalb ich hatte Marketing und Management Kurse und dann hatte ich noch Kurse die wo ich wusste dass ich die in Deutschland nicht wählen kann ich hatte zum Beispiel, was war das, ich hatte Writing for Digital Media, weil mhm. ich in Business studiert habe, hatte ich natürlich nicht irgendwelche Communications Kurse und das war für mich dann ganz interessant, was Neues herauszufinden und ich hatte auch Crime Scene Investigation, mhm. das weiß ich, dass man das in Deutschland auch nicht einfach so irgendwie machen kann und deshalb war es mir wichtig bei der Kurs, weil dass ich irgendwas wähle, was ich nicht in meinem Studium habe und deshalb habe ich diesen Kurse gewählt. Aber ich hatte auch Freunde, die haben Hawaii-spezifische Kurse gewählt. Die, ich hatte zwei Mädels, die haben Hula-Dance tatsächlich gemacht. Es gibt tatsächlich Credits an der HPU für Hula-Dance-Kurse oder Kurse über die History, Culture und auch generell die Hawaiian Language. Dazu gibt es auch Kurse. Also es ist wirklich sehr, ähm, es wird auch darauf geachtet, dass man irgendwie die Kultur und einfach Hawaii als Ganzes den Studenten mit auf den Weg weiterhin gibt und dass es irgendwie nicht verloren geht.
2: Und dann hast du direkt deinen Master angeschlossen an dein Auslandssemester im Bachelor? Oder wie ging das dann für dich weiter?
0: Ähm, ja, mehr oder weniger war das tatsächlich so. Also ich bin ja im August 2017 im Bachelor Auslandssemester an die HPU gekommen. Und nachdem mein Semester zu Ende war, also die Semesterdaten waren August bis Dezember, habe ich schon überlegt, dass ich ein Master, ich wollte sowieso ein Master machen, und äh, mir hat das an der Uni so gut gefallen, dass ich dachte, okay, ich könnte mich ja hier mal informieren, wie das ablaufen würde, wenn ich mich für Master entscheide. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, mit den ganzen Dozenten zu reden, habe schon gefragt, was die alles von mir bräuchten, weil ich natürlich auch schon vor Ort war, habe ich mir die ganzen Recommendation Letters geholt, damit ich mich einfach da direkt vor Ort ähm, mit dem Dozenten darüber besprechen kann und dann bin ich nach Deutschland gekommen im Januar und habe im Februar meine Masterbewerbung abgeschickt. Und bin dann quasi im August wieder an die HPU gekommen und bin seitdem immer noch hier.
2: Nochmal zum Studium. Wie ist denn die Study Culture ja. an der HPU? Also das Verhältnis zwischen Lehrenden und Studierenden, die Atmosphäre und so weiter.
0: Ähm, ja, zu, zu dem Thema kann ich sagen, dass, wenn man jetzt erstmal darüber nachdenkt, so das Unileben an sich. Ähm, die HPU ist ja eine, eine private Uni und es gibt sehr viele verschiedene Aktivitäten, die man machen kann. Und ähm, es gibt auch, also was ich sagen muss wirklich an der HPU ist im Vergleich, wenn man jetzt von einer deutschen Uni kommt, das Level und Niveau der Anforderungen, sage ich mal, ist leichter, aber es ist sehr viel, was man machen muss. Man hat sehr viel Hausarbeiten, man hat sehr viele Präsentationen, man hat sehr viele Gruppenarbeiten, man hat ständig irgendwelche Quizzes, die teilweise wöchentlich abgefragt werden. Und dann hat man natürlich auch die Midterms und Finals. Aber das ist ganz anders, das Studium an sich ist ganz anders aufgebaut, als man das in Deutschland gewohnt ist, wo man nur am Ende des Semesters die Prüfungsphase hat. Da sind sehr kleine Klassen, ich glaube, das Maximale, wo man in der Klasse quasi zusammensitzt mit anderen. Ich meine, es sind 30, aber das ist auch relativ selten, dass man mit 30 anderen in der Klasse sitzt. Und der Vorteil dadurch ist natürlich auch, dass man sehr nah an dem Professor oder Dozenten dran ist, ähm, weil man, der kennt dich natürlich dann persönlich. Also derjenige, der dich unterrichtet, der kennt dich persönlich, ähm, der weiß deine Stärken und Schwächen und der kann ich sozusagen immer erreichen. Also man hat wirklich auch die E-Mail-Adressen, die Telefonnummern von den Dozenten, wenn man irgendwie Notfall ist, kann man immer Bescheid geben. Und es ist wirklich eine sehr familiäre Atmosphäre.
2: Und äh, zwischen den Studierenden und wo kommen die eigentlich alle so her?
0: Also die HBU ist wirklich, glaube ich, eine der most diverse Schools. ich mhm. <lacht> <Sorry>, weiß <war ganz lacht> gar nicht, wie das sagen. Und da sind wirklich Studenten von überall. Also es gibt nicht ein bestimmtes Land, was irgendwie extrem ist. Ähm, es ist wirklich von allen möglichen Ländern, alle möglichen Nationen. Ähm, es ist wirklich alles vertreten. Und wenn man dann im Unterricht sitzt, dann hat man natürlich. Ähm, Teilweise mehr Amerikaner, das kann schon sein, aber die sind halt dann natürlich auch nicht alle von Hawaii. Das sind auch Leute, die auch von Mainland jetzt ja zum Beispiel kommen und für die ist das auch alles neu. Und dann hast du aber natürlich auch Australien zum Beispiel mit dabei, sehr viele asiatische Kulturen gibt es. Ähm, Europa ist auch teilweise sehr stark vertreten, gerade Deutschland, Österreich, Schweiz würde ich sagen und Skandinavien ist auch sehr stark immer vertreten. Also das teilweise fühlt man sich schon irgendwie wie zu Hause, wenn man irgendwie einen Kurs wählt und da sind, weiß ich nicht, aus den 30 Leuten vielleicht 17 Leute kommen aus Norwegen und Deutschland und dann <lacht> denkst du so, okay, ist ja eigentlich wie, als wäre ich zu Hause. Ähm, aber man hat schon auch echt die Möglichkeit, mit sehr vielen anderen Leuten sich zu ähm, auszutauschen, was ich wirklich sehr schätze an der HBO, weil normalerweise ist es ja nicht wirklich so, dass man in so einer, dass man in so vielen verschiedenen Kulturen das quasi das Erlebnis hat.
2: Was sind denn die verschiedenen Wohnmöglichkeiten an der HPU und drumherum?
0: Also du kannst um, on campus wohnen, wir haben am Aloha Tower, da gibt es so Waterfront Lofts heißen die, ähm, das sind aber keine Einzelzimmer, das sind schon, ich glaube, mindestens zwei Bettzimmer und ich glaube, meistens, die höchste Zahl ist, glaube ich, fünf Leute. Ähm, das ist quasi das direkte On Campus, da bist du wirklich mehr oder weniger auf dem Campus. Dann haben wir noch Hawaii Lower Campus, das ist da, ähm, die HBU hat zwei Standorte sozusagen, einmal ein Urban Campus, das ist ähm, Downtown und dann einmal der Hawaii Lower Campus, das ist weiter in den, in der Inselmitte, in den Bergen mehr oder weniger. Und ähm, dort auf dem Campus gibt es auch Housing-Möglichkeiten. Allerdings hat man an dem Campus größtenteils alle naturwissenschaftlichen Kurse. Das heißt, meistens ähm, international students haben meistens nicht dort Unterricht. Das heißt, wenn du dort leben würdest, müsstest du immer mit dem Shuttle hin und her fahren. Und das sind halt schon so 20 Minuten mindestens, je nach Verkehr natürlich auch. Und teilweise ist das natürlich auch echt anstrengend, da immer hin und her zu fahren, weil wir haben so kleine Shuttle-Busse, das sind wirklich so Minivans, würde ich so sagen. Weiß ich nicht genau, wie viele Leute da reinpassen, vielleicht 20 oder so. Und wenn da musst du immer anstehen. Und wenn du halt rauskommst aus dem Unterricht und zum Beispiel an der Bus jetzt schon voll ist, weil vor dir 30 Leute stehen, dann verpasst du den. Dann musst du auf den nächsten Bus warten. Und dann ist man natürlich immer so abhängig, wann man dann wirklich erst wieder nach Hause kommt. Mhm. Und wir haben sonst auch noch, das ist eine Kooperation jetzt mit der HBO, die ist relativ neu, die haben in Waikiki jetzt ein Housing ähm, sozusagen gesichert ähm, in der Nähe vom Strand, also eigentlich ist es direkt am Waikiki Beach. Das ist ein Hotel, wo sie jetzt auch, glaube ich, zwei Etagen, glaube ich, ähm, für sich beansprucht haben, dass dort Students auch wohnen können. Aber sonst gibt es natürlich, kann man sich, wenn man jetzt nicht unbedingt ähm, am Campus wohnen möchte oder die Preise von On-Campus-Housing bezahlen möchte, gibt es Off-Campus-Housing natürlich relativ viel. Also ich habe in Waikiki gewohnt selber. Und ähm, es gibt sehr viele verschiedene ähm, Areas in der Nähe, wo man wohnen könnte. Aber man muss sich natürlich auch im Klaren sein, dass Hawaii eine sehr, sehr teure Insel leider ist und das Housing mit am meisten hier leider kostet, egal wo du dich befinden wirst.
2: Mhm. Wie ist denn die HPU mit der Pandemie umgegangen oder wie geht sie damit um?
0: Ja, also die HB und die Pandemie, das war echt gut, würde ich sagen. Wir haben direkt, als es letztes Jahr angefangen hatte, haben wir direkt den Unterricht quasi auf online umgewandelt. Das hat super schnell funktioniert. Das hat auch alles super geklappt. Wir haben ja so interne Plattformen, die wir benutzt haben und da wurden die der Unterricht wurde quasi einfach online fortgesetzt, dann alle Klausuren, alles wurde online abgehalten. Das war echt, dieser Umschwung quasi von in-person to online ging richtig schnell, also wirklich ohne Probleme. Und gerade am Anfang der Pandemie, jetzt zum Ende letzten Jahres und Anfang diesen Jahres, ähm, wurde dann das hybride ähm, Learning Model angeboten, was bedeutet einfach, dass man zum Beispiel zwei Tage nur in die Schule kommt und die restlichen drei dann zu Hause den Unterricht macht, damit man immer noch diese Distanz wahrhaben kann und die Möglichkeiten vorhanden sind. Ähm, also was das betrifft, haben sie es gut gemacht und wir haben natürlich auch ähm, in den Klassenräumen wurden die Tische alle auseinandergestellt, gestellt, sodass man mehr Platz zwischen den Leuten hat. Es wurde mehrere ähm, Thermometer aufgebaut, wo du halt immer, wenn du das Gebäude betrittst, musstest du deine Temperatur messen lassen. Und dann hast du so eine, dann hast du eine ID auch gescannt und dann hast du so einen Pass mehr oder so ein Tagespass mehr oder weniger zugeschickt bekommen, wo du dann einfach so ein grünes Etikett bekommen hast und das konntest du dann vorzeigen, wenn ich auf am Campus wer gefragt hat oder bevor du in Unterricht gehst, dann kannst du das mal vorzeigen. Dann haben sie diesen grünen Zettel gesehen, dann wussten die, okay, du hast dich heute Morgen, ähm, deine Temperatur schon gemessen, das liegt unter dem Wert und alles ist gut.
2: Mhm. Welche Benefits haben denn Studierende an der HPU?
0: Wenn es um Benefits geht, auf jeden Fall gibt es den Buspass Das ist so eine Art Semesterticket, ähm, was hier für den Bus gültig ist. Ähm, das ist vergünstigt, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel das kostet, aber ich glaube irgendwie um die... Ich sage einfach mal pauschal unter 200 Dollar auf jeden Fall kostet das ähm, für das ganze Semester und damit kannst du den Bus benutzen, so viel du willst, was echt praktisch ist, weil man mit dem Bus alle Ecken der Insel erreichen kann. Also du brauchst an sich kein Auto, wenn du irgendwie Ausflüge machen willst, wenn du irgendwo hinkommst, weil du wirklich mit dem Bus gibst Verbindung überall hin, du kommst überall hin, Es dauert natürlich alles sehr lange. Ähm, aber du kommst von A nach B. Dann haben wir noch auf der Website, das ist auch relativ neu jetzt von der HPU, es gibt vergünstigte Hotelraten. Also wir haben mehrere Kooperationen mit verschiedenen Hotels, wo es einen kleinen Discount gibt für Studenten und Freunde und Familie. Da gibt es immer so einen Code dabei und da kannst du das eingeben, wenn du ein Hotel buchst. Als Benefit würde ich sehen, die ganzen Student Activities, die du machen kannst. Ähm, wir hatten zum Beispiel jetzt natürlich die, durch die Pandemie ist das alles ein bisschen anders. Muss man jetzt gucken, wie das wird, sobald man sich wieder mehr oder weniger frei bewegen kann. Ähm, aber wir hatten vor der Pandemie sowas wie Yoga. Wir hatten zweimal die Woche Yoga, wo du ähm, dich einfach anmelden konntest. Und dann konntest du einfach hingehen. Es wurden Yogamatten zur Verfügung gestellt. Es war wirklich ganz, ganz schön. Es war auf der Terrasse am Aloha Tower zum Sunset. Also es war wirklich toll. Und dann... Gibt, es gibt einfach an der 1 ein Student-Activity-Board sozusagen und die veranstalten immer sehr viele verschiedene Sachen. Also die haben Yoga-Veranstalter, die veranstalten standup up paddling Volleyball-Turniere, ähm, verschiedene Barbecues oder Movie-Nights, Game-Nights. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Sachen, die man dann einfach als Student unternehmen kann, und so, um so ein bisschen diese Student-Community aufzubauen. Deshalb gibt es dann halt verschiedene andere kleinere Aktivitäten, die echt schön sind.
2: Mhm. Was sollte man denn auf jeden Fall unternehmen, wenn man für ein Semester an die HBU kommt?
0: Also was ich auf jeden Fall sagen würde, wenn man hierher kommt, ähm, definitiv sich die Insel angucken. Also es gibt hier so viel zu entdecken, sei es von verschiedenen Stränden, sei es von ähm, verschiedenen Hikes. Es gibt hier wirklich so viele Hikes, die man macht. Die Natur ist einfach atemberaubend und einfach erstmal die Insel an sich kennenlernen und dann hat man ja die anderen Inseln noch. Und viele machen dann auch Inselhopping, dass du dann immer die anderen Inseln dir anschauen kannst, sodass man quasi, wenn man hier wegkommt, dass man wirklich sagen kann, okay, ich habe die hawaii insel mir
2: angeschaut. Super, danke schön, Christina. Ja, gerne. Ich, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Dankeschön, schön. einen schönen Tag. Danke, danke für das Gespräch. Ja, sehr, sehr, gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's schon. Wer jetzt auch in Hawaii studieren möchte, guckt am besten mal auf econline.de. Und falls ihr Fragen an Laura oder Christina habt, könnt ihr auch die kontaktieren. Die Details dazu findet ihr in den Shownotes. Herzlichen Dank auch für eure ganzen Abos, das freut uns total. Und wenn ihr mögt, hinterlasst auch gerne mal eine Bewertung für unseren Podcast. Jetzt geht der IEC Podcast erstmal in die Sommerpause, ist aber ganz bald wieder für euch da. Bis dann.